0: Наверное, некоторые коллеги мне иногда за это ненавидят. То есть иногда можно, а иногда лучше использовать что-то другое. Блин, читайте художественную литературу.
1: Всем привет! С вами подкаст «РБ Токс» и его ведущие Михаил Сергеенков и Саша Сергеенков. Мы разговариваем с разработчиками, дизайнерами, редакторами и всеми причастными к миру онлайн. И сегодня у нас в гостях Полина Локтионова, главный редактор медиа-проектов компании RobotBull и наш коллега Никита. Всем привет! Привет! Итак, Полина, расскажи, а кто ты и чем ты занимаешься в компании?
0: Ох, oh, uh, ну как уже было сказано, я главный редактор медиапроектов в компании Robot Bull Technology и занимаюсь тем, что редактирую фактически все тексты, uh, которые мы выпускаем. То есть я отвечаю за их корректность, за то, чтобы они читались легко uh, и чтобы людям было понятно, о чем мы пишем и объясняем сложные штуки простыми словами. Ну, примерно вот так. Иногда я еще пишу э, тексты для другого международного проекта, но это не так часто, как редактура, поэтому, больше частью, я занимаюсь редактурой.
2: У меня второй вопрос сходу. Ильяхов топ? Давай.
0: Блин, честно, да, я очень люблю Ильяхова. Я, мне кажется, слушаю почти все его подкасты, в которых он участвует. А, я почти дочитала его первую книжку «Пиши, сокращай», я не совсем согласна там, потому что он очень жестит в некоторых моментах. И другие редакторы, которых я там иногда читаю, слушаю, тоже говорили, что иногда Ильяхов не прав, потому что есть моменты, в которых надо поступить по-другому, а не как говорит Ильяхов. И инфостиля тоже не всегда работает. Вот, также у меня есть его вторая книжка, ясно-понятно. Но читать я пока я еще не начала, вернее, начала она совсем чуть-чуть. И вот планирую в ближайшее время этим заняться. Это уже про то, как доносить людям мысли, как влиять на них с помощью этих самых текстов. Ну, это уже такое про более глубокое понимание вообще текста, контекста, когда уместно о чем то говорить, когда неуместно, и как правильно подавать информацию читателю, чтобы ему было это реально полезно, и чтобы он извлек из этого какую-то выгоду.
1: Слушай, я вообще слышал такой поинт про книжки Ильяхова, что человека, который только что прочитал Ильяхова, нужно на какое-то время изолировать от написания текста и вообще какой-то редактуры в продакшене, пока у него немножко это в голове не осядет, и он не поймет, что не всем правилам из этих книг стоит следовать.
0: Да, я тоже такое слышала, и, наверное, я к себе тоже могу это как-то отнести, потому что я после прочтения даже каких-то небольших моментов, потому что я, на самом деле, читала э, какими-то фрагментами, отрывками, э, полностью я там прочитала где-то до 100 страниц, чтобы так, прям, каждую главу, и я замечала, что я тоже начала в некоторых моментах э, очень сильно придираться, даже сейчас я себя ловлю э, на мысли, когда я редактирую тексты, что я очень сильно придираюсь, и, наверное, некоторые коллеги мне иногда за это ненавидят, но мне, правда, <laughs> очень за это совестно, Что иногда я, может быть, перегибаю палку И поэтому стараюсь себя как-то останавливать Ну, я понимаю, что, допустим, блин Вот это лучше оставить Потому что оно вписывается в контекст Но хоть мне это и не особо нравится Но это, возможно, просто мои предупреждения Предупреждения какие-то И лучше, вот, может быть, немножко изменить Но давайте это оставим Поэтому, да, таких людей надо изолировать на какое-то время.
2: Потому ну, что да, у них Василь да, превращается в объединение русского языка.
0: Да, да, начинаются очень жесткие сокращения, ты начинаешь все убирать, начинаешь все сокращать, э, когда ты видишь какие-нибудь, какую-нибудь тавтологию, одногоренные слова, ты пытаешься их убрать, ты такой нет, фу, что так нельзя делать. Хотя на самом деле это вполне себе ок. Потому что в тексте э, главное донести мысль, э, не, потеряв, э, какого, не потеряв этот самый смысл. Э, потому что, когда начинают сокращать э, большой текст. Очень часто бывает, что мы упускаем что-то важное, какую-то фраг... мы можем что-то упустить. И поэтому не всегда надо следовать заветам Ильяхова, а все таки опираться на какой-то свой жизненный опыт и опираться все таки на контекст а, и на смысл вообще этого самого текста, чтобы не потерять важную деталь и не упустить мысль основную.
1: Ну да, в любом случае, в любой ситуации всегда стоит понимать, зачем ты это делаешь, какая твоя цель, и выбирать правильный инструмент ее достижения.
3: Да. Если вспомнить знаменитую книжку Львая Толстого «Война и мир», если сократить ее по заветам Яхова, то она станет меньше? Или же все же это стереотип?
1: Она перестанет быть художественной, как минимум. Она перестанет существовать.
0: Да, потому что уйдет огромное количество воды, совершенно ненужной. Но я скажу по секрету, я не читала «Войну и мир». И не считаю это большим опущением. Возможно, я когда-нибудь ее прочту в более зрелом возрасте, потому что в школе мне это очень сильно не нравилось, я не видела какого-то огромного смысла. Поэтому... Но вообще, да, там очень много воды и очень много... Но это уже касательно самой книге, а не смысла, что там же огромные куски э, французских текстов, которые вообще как бы, ну, не нужны. можно было оставить просто перевод без оригинального французского текста. Но зачем они его оставили, непонятно, не знаю.
1: проблема литературы 19 века в том, что она поднимает темы, актуальные для 19 века, которые ты сейчас поймешь и которые ты сможешь использовать. Да, я бы,
0: я, бы, я бы, наверное, даже сказала, что некоторые книги 19 века поднимают проблемы, которые актуальны и сейчас. Потому что я, допустим, современную литературу читаю очень-очень редко. Если читаю, то зачастую это какой-нибудь поп, то, что мне интересно. А вот именно художественные современные книги, они мне почему-то не все нравятся. То есть, когда я была моложе... Я очень любила подростковые фэнтези и, признаться, до сих пор их, до сих пор их люблю. Но какие-то более ну, художественные, высок, высокая литература мне больше нравится вот именно 19 век. То есть мне очень нравится, например, Пушкин, неожиданно. Мне очень нравится Лермонтов, и, в частности, его произведение «Герой нашего времени». Я перечитывала, наверное, его уже раза три, и вот для меня это остается одним из любимых. В современной литературы
2: сна... все проще и проще. Чтобы пихал лучше хавал. Ну, не всегда. Ну, слушай, ты видел последние произведения, которые читают сейчас в основном молодежь? Ну, там. Ты лучше Почитайте. этого не видел
1: читаете Пелевина, например ну
2: пилевина ты веришь что его читает молодежь нынешняя да Подростки у,
0: меня... у меня подружка читает пилевина и хвалила его
2: ну, и я пока в никаких вопросах кто ему читал пилевина или нет там тебе не ответит
0: они вообще что-нибудь читают сейчас мне просто интересно а,
2: ну всякую мятную сказку что там еще сейчас читаю
0: а, да, угу. мятная Понятно, сказка да. а, Блин, значит, мягко говоря
2: очень интересно ага. не рекомендую
0: там такие розовые сопли, как парень страдает по своей бывшей, вроде девушки, непонятные, в общем, там текста на пол страницы, если не меньше. То есть там, может быть, на одной странице одна строка и все. И там какая-нибудь очень ванильная фраза, там, каким уполов, mm-hmm. как он страдает, как он вспоминает все их моменты. Ну, в общем, такое чтиво на один вечер, не знаю, чтобы мозг потупило, может быть, да.
1: Похоже на грустный рэп про девочку. Только в книге. Да.
3: Но, слушайте, книга — это тоже некий продукт, поэтому на него есть спрос. Помню, даже не интересовался, что сейчас читают школьники, но мы читали Стругацких и вполне
1: серьезно как обсуждали. Я
0: читала Стругацких. Стругацких очень сильно тоже люблю. Вот это прям самое сердечко.
1: Плюс, плюс, плюс. Раз уж мы заговорили о том, как вообще построить, возможно, интересную книгу, да и не только книгу, любой текст. Вообще, тема нашего выпуска — это стори Вот Скажи, Полин, что вообще это такое, зачем его придумали, и как можно его использовать вот тебе, как редактору в частности, или как человеку, который пишет текст, чтобы сделать свой текст лучше, полезнее, понятнее?
0: Я скажу, что я не эксперт по сторителлингу, я студент, <laughs> все еще на последний курс, поэтому, возможно, я буду где-то не права, или, возможно, где-то что-то недопоняла. Поэтому такой небольшой дисклеймер. Вообще, как бы что такое сторителлинг, это, ну, грубо говоря, это умение рассказывать истории. И как понятие, как термин, сторителлинг появился даже не в медиа, а в одной международной компании. И впервые они упомянули его в одной из своих книг «Managing by Storing Around», которую они сдали в 92 году. И после этого, примерно в 2006 году, Harvard Business Review заявила, что это одна из самых успешных этих годов. Потому что в бизнесе storytelling применяется для управления персонала. То есть, если необходимо... Допустим, у нас есть некий продукт, для которого нужно повысить продажи. Начальник, дабы замотивировать своих сотрудников, может рассказать какую-нибудь очень вдохновляющую историю. Что вот, допустим, я там был по молодости очень бедный, и мне выпала такая возможность, не знаю, я что-то начал продавать, и как он шел к успеху, чего он добился. И вот, посмотрите, я сейчас стою перед вами, у меня своя компания, мы вот создаем, продаем продукты. Ну и также это могут быть любые другие жанры, например, сказки, притчи, байки, легенды и вообще все что угодно. Хоть анекдоты <тоже>, тоже вполне себе работают. И это также помогает в решении разных проблем. К примеру, вот мы пишем иногда о каких-то очень сложных штуках, и мы не знаем, как об этом рассказать. И чтобы было проще, допустим, можно взять самое банальное, это пример из жизни допустим, был какой-то кейс с похожей задачей, и вы рассказываете, как вы решали этот самый кейс, что вы делали, как решали проблемы, как их устраняли, как, допустим, вели переговоры с заказчиком, и у вас получается такая некая история, некий путь, а в конце, допустим, можно выдать небольшой чек-лист по, например, по этому самому кейсу, то есть, что мы сделали и каких ошибок вам стоит избежать, которые, допустим, сделали мы. Возможно, что-то упустила. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, mm-hmm. storytelling, он помогает структурировать какой-то очень большую, большой объем информации. И с его помощью, то есть, как бы, история помогает нам рассказать это очень простыми, ну, не mm-hmm. всегда простыми, но словами, которые многие поймут, потому что истории мы рассказываем ну, каждый день. Мы истории, мы делимся с друзьями, с коллегами, с семьей. Мы же рассказываем там, у нас там, что произошло за день, например. Это же тоже история. И здесь примерно то же самое. Ты рассказываешь вот некий фрагмент э, из своей жизни, вот эту самую историю. Ух.
2: Вообще я удивлен э, про мотивацию сотрудников. Я думал, что сторителлинг работает только в э, всяких
0: текстах. Ох, нет, сторителлинг, э, мне кажется, работать будет везде. Э, в продажах. Э, ну, в продажах понятно, потому что есть так называемые прогревы, когда, предположим, блогеры перед продажами начинают что-нибудь рассказывать. Вот, например, я подписана на Сашу Митрошину, и она иногда делает такие прогревы. Допустим, она убрала курс по пластике, и перед этим, ну, как, она его взяла и рассказывала весь свой путь, как она там занималась, как ей было тяжело, как она шла к своей цели, как она стала, допустим, пластичнее. А в конце просто она договорилась э, с, с преподавательницей, и они сделали таким образом продажи. Ну, то есть вот банально она взяла и э, с помощью своего блога продала курс э, девуш, девочке, которая занималась. Вот, банально, пример стори-теллинга.
1: Слушай, а вот то, что ты рассказала, это похоже на так называемый путь героя, насколько я знаю. А вот какие вообще есть приемы или техники сторителлинга?
0: Угу. В общем, это все как раз таки путь героя относится к структуре сторителлинга. И есть еще такая классическая, это трехактная структура. Она угу. также используется в пьесах. То есть у нас есть завязка, развитие и кульминация. Соответственно, то есть то же, то же самое и присутствует присутствии в У нас есть некая, некая проблема, например, и по ходу этого самого стори-теллинга мы эту проблему решаем. То есть завязка, развитие, допустим, как мы решали проблему, что мы с ней делали, как искали подходы, пути решения, и в конце уже кульминация, рассказываем, подводим итоги, к чему мы пришли. А вот путешествие героя — это уже, ну, как бы такая. У нас есть главный герой и есть конечная цель. То есть на той точки А прийти в точку Б. Я где-то месяц назад проходила такой мини-курс на про по сториторингу для бизнеса, и там приводили очень классный пример а, с книгой и фильмами «Властелин колец». То есть это вот mm-hmm. прям чистое путешествие героя. У нас есть а, Фродо, у которого есть кольцо которому надо это самое кольцо отнести в мордор и скинуть его в вулкан, чтобы уничтожить. И на протяжении трех книг и трех фильмов он это самое кольцо несет. И э, это вот путь героя. То есть, что с ним случается, какие преграды встают на его пути, с кем он знакомится, с кем он сражается, сражается там сам, ну, с самим собой, то есть, например, со своими э, желаниями, которые... Э, провоцирует кольцо. Вот. И в сторителлинге также можно использовать, то есть брать героя какого-то, у которого есть какая-то цель, ему надо чего-то добиться. Возьмем те же самые продажи. У нас есть некий продукт, и у нас есть цель продать этот продукт. И вот мы вот это вот совершаем путь героя. Мы решаем проблемы, мы находим аудиторию, находим какие-то подходы к тому, как продать это, как лучше подать этот продукт, рассказать о его особенностях, рассказать, чем он будет полезен. И в, кон- в конечном итоге мы совершили продажи, мы выполнили свою цель. А другие инструменты, а, ну, сейчас все чаще будет испо- использоваться уже, это так называемый мультимедийный сторителлинг или же мультимедийный лонгрид. Это когда мы при написании истории используем разные мультимедийные штуки, то есть это могут быть, в это понятие входят видео, графики, фотографии, инфографики, таймлапсы, какие-то карты и вообще все, что угодно. Можно использовать даже аудио и подкасты, в том числе. То есть, например, очень классно есть спецпроекты у Рия Новостей, где они берут какую-нибудь историю или, допустим, какой-нибудь... Ну, там чаще всего это коммерческие проекты. В общем, при помощи этого самого мультимедийного стори-теллинга они рассказывают и показывают эту историю таким образом, чтобы она вовлекала в себя. То есть читатель взаимодействует со всем в этой истории. То есть по ходу дела он ее читает, потом раз, он кликнул на видео, посмотрел видео, дополнил эту самую историю. Читает дальше, раз посмотрел какую-нибудь карту э, или тайм-карту, допустим, вот что было там э, в 98-м году э, с этим продуктом или с этим объектом, например. Mm-hmm. И вот так дальше по ходу дела. Также инфографики, графики, соответственно, они все э, помогают дополнить историю и сделать ее более насыщенной, сделать ее более м- интересной и увлекательной. Лонгрид а это немножко, немножко другая история, потому что лонгрид это как бы отвлетвление от сторителлинга. Лонгрид это ну, от английского long read» — это, долго читать. Это ну, раньше это было такое полотно текста, очень большое. А сейчас же, вернее, в двенадцатом году Нью-Йорк Таймс опубликовал первый, скажем так, мультимедийный лонгрид. Он называется «Snowfall». Uh, и он очень большой. Он, там очень много текста, и там очень много персонажей. Mm. Суть этого текста в том, что они рассказывают про схождение лавины, если я ничего не путаю, uh, и про то, как эту историю пережили... Uh, ну, в общем, герои, как они пережили эту историю. И там, кстати, ссылка, можно прям видеть в поисковке Snowfall, и он первым же делом да- даст этот лонгрид. И по сути с этого лонгрида началась вся вот эта вот мультимедийная история то есть дальше э, многие не только медиа но и другие организации стали тоже делать мультимедийные истории э, мультимедийные лонгриды мультимедийные сторетеллинги э, тот же самый, те же самые реа новости и у Комсомольской правды тоже есть и у каких-то еще других э, изданий это тоже все присутствует вот поэтому это очень такая распространенная история и, наверное, она, кстати, не самая простая, потому что для того, чтобы подготовить а, такой массив информации, нужно, во-первых, а, ну не огромное количество людей, ну приличное количество людей и достаточное количество времени, потому что это все надо обработать, это все надо а, правильно структурировать, правильно а, вставить в историю, чтобы была четкая структура, потому что если ее нет, а, это все просто развалится. И очень важно не терять по ходу дела мысль как я уже тоже говорила ранее. И еще важный момент, когда вы делаете историю, там должно быть все-таки ну, должен быть некоторый эмоциональный фон, чтобы эта история как-то оставалась, а не была проходной. Угу. Потому что вот ты прочитал, она тебя ничем не зацепила, она была просто как с пустыми, ну не с пустыми, а просто с фактами, она неинтересная и скучная. Когда у нас есть эмоции, переживания, это тоже происходит такое эмоциональное вовлечение, и тебе просто уже интересно, чем все это кончится, и к чему в итоге пришли э, герои этой самой истории, что, может быть, они как-то изменились, может быть, они что-то вынесли из этого, может быть, они э, совершили нечто потрясающее, но ты просто эмоционально вовлекаешься туда и хочешь дочитать до конца.
2: На самом деле это ответила, на наш э, следующий вопрос про мощную историю только с с одним исключением, что вот ты говоришь о героях в общем плане то, что вот они должны быть, ну вот как придумать вот прям крутого героя, которого ты полюбишь и так далее.
0: Смотрите, лучше всего брать живого настоящего героя из жизни, ну наверняка есть такой. Вот у нас есть некая проблема, которую надо рассказать или решить. Я больше чем уверена, что кто-нибудь досталкивался с этой проблемой и просто надо прийти к этому человеку и спросить, вот ты ну, был то в то есть ситуации? какой-то Расскажи, абстрактный Вася
1: делал. не подойдет, да?
0: Нет, почему мы можем сделать какого-то абстрактного Вася, Но это будет сложнее, потому что надо будет придумать ему историю, надо будет его вписать в эту историю, надо придумать а, какие-то взаимодействия с другими людьми. Это просто будет намного сложнее и не факт, что он получится этот Вася живым mm-hmm. героем. Ну, можно же просто украсть.
2: обезличить э, героя, который уже есть. Ну, например, не рассказывай про человека конкретно, не хочешь, mm-hmm. чтобы вообще про это была глазка. Взять какую нибудь э, Васю Петю, поставить на место этого человека и просто вести, как будто бы это Вася Петя был.
0: Да, можно просто банально заменить э, имя и фамилию этого персонажа и все, как бы вести от другого лица, это совершенно не будет проблемой. Mm-hmm. Ну, просто главное, чтобы этот персонаж был живой, чтобы вот он чувствовался как настоящий человек, а не просто какой-то взятый из головы Вася, Петя и так далее. Даже если у вас есть ну, сложный кейс, я уже говорила, то наверняка вы, допустим, с этим сталкивались или кто-то из знакомых с этим сталкивался. Попросите их рассказать, что они делали, как они решали, и вам будет намного проще даже составить структуру этого этой самой истории, потому что у вас будет четкий герой и четкая история. То есть не надо будет ничего придумывать из головы. Совершенно вам просто надо будет собрать факты, собрать истории, поговорить с другими участниками и все это красиво оформить, добавить красочных деталей, видео, графики, инфографики, карты, все что угодно. Когда вы рассказываете мультимедийный мультимедийную историю задействованы могут быть абсолютно любые инструменты. И чем... Ну, главное, конечно, это не сделать перебора, потому что это уже будет ä, немножко too much, И главное соблюдать такой баланс, чтобы одно не перетягивало на себя другое. Это тоже надо держать в голове. А поэтому а, такие истории делаются достаточно долгое время. Я бы даже сказала от нескольких месяцев до года, например работают над этой историей огромное количество людей, потому что каждый отвечает за какой-то свой раздел. Допустим, есть редактор. В лучшем случае, чтобы это был не один редактор, а несколько, потому что мы все живые люди и кто-то может что-то упустить. Чтобы были операторы, если у нас есть присутствует видео, соответственно, нужны операторы. Нам нужны монтажеры. Если у нас есть аудио, нам нужны звукорежиссеры. Ну, если, допустим, компания большая и она располагает средствами для таких людей, чтобы им заплатить за работу, то, конечно, лучше взять вот ну немного, ну в общем, чтобы каждый, чтобы каждый отвечал за какую-то часть, потому что один человек с этим сто процентов не справится. Как минимум нужно человек пять, я бы сказала, потому что опять-таки история большая, кто-то может что-то упустить, и ну когда вы работаете в команде, вам проще потому что вы все обсудите, и каждый будет делать свою часть. А потом вы вместе все это свяжете, и у вас получится красивая, классная история, которую люди захотят прочитать, которые они будут сопереживать, и которые будут репостить.
1: Да, главное, чтобы не получилось, что у каждого в команде своя версия истории.
0: Ну вот тут э, надо выделить несколько человек, которые занимаются конкретно написанием текста, другие отвечают за визуальную часть, э, и, допустим, Третий человек отвечает уже непосредственно за редактор. Но опять-таки я бы, я бы рекомендовала все-таки двух редакторов взять. Ну, если много текста, то лучше, чтобы было два человека, чтобы они, чтобы были разные взгляды, чтобы каждый прочитал. И я уверена, что кто-то из них подметит то, что не подметил другой.
1: Круто. Слушай, а вот... Если говорить как-то более приземленно к реальной жизни, если мы не создаем какой-то проект, какую-то, пишем мультимедийную историю, да, вот, приземленно к жизни. А по работе мне, как лиду приходится часто общаться с разработчиками, с отделом аналитики, с другими лидами, например. Может ли сторитейлинг в моем случае как-то помочь более эффективно доносить свои мысли для тех, с кем я разговариваю?
0: Я думаю, что да, потому что я говорила как раз в самом начале, что первыми придумали использовать сторитейлинг именно для бизнеса, именно для управления персоналом. Ты, когда рассказываешь им, когда ты с ними разговариваешь о каких-то, опять-таки, сложных вещах, Тебе надо это, допустим, если они тебя не понимают, надо это как-то переформатировать и сделать из этого более легкую историю. И я повторюсь, что лучше всего работают истории из жизни. Если тебе нужно донести какую-то мысль до них, то попробуй вспомнить, что было в твоей жизни похожего, и рассказать им, как ты с этим справился. Например, Вот у человека случилось, ну, возьмем не что-то по работе, а вот у него случилось э, профессиональное выгорание. (свят) И тебе надо как-то поддержать его, допустим, и ты рассказываешь, как ты пережил этот опыт, и, возможно, ему это поможет. То есть ты рассказываешь свою историю, э, что ты делал, э, как э, ты вышел из этой ситуации. И я думаю, что он выслушает тебя. Может быть, не сразу примет это вниманию, но он прислушается и, возможно, сделает, ну, как бы вдохновиться этим и попробует тоже выйти из этой истории. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. ну Интересная и с, другими, с да. другими проблемами точно так же. Просто надо попытаться вспомнить. Если, вспом... Если вспомнить не получается, или таких историй не было, ну, всегда работает фантазия, и можно что-нибудь придумать. Mm-hmm. Тоже сообразить какую-нибудь историю про мальчика, у которого ничего не получалось, он не знал, что делать, а потом... Он вдруг э, что-нибудь увидел э, и сразу вдохновился. И вот теперь он такой весь классный, у него своя компания э, он там э, продает э, миллионы продуктов в месяц э, что-нибудь такое. То есть, э, опять-таки, классно работают э, именно вдохновляющие истории, потому что тебе сразу хочется сворачивать горы каждый день работать 24 на 7 без выходных, без сна. Вот, поэтому вот.
1: Короче говоря, в понедельник я начну стендап утренний с того, что расскажу историю про мальчика, у которого получилось настроить Elasticsearch, через какие трудности он прошел, но как ему наконец-то это удалось.
3: Да. Как, по-моему, это типичная история про мальчика, который выжил, причем можно рассматривать разные ипостаси «выжил». То есть выжил, не знаю, физически, морально, да. с которым смог пройти... Эмоциональное выгорание. Хорошо, А у меня такой вопрос, мы сейчас прекрасно говорим о сторитейлинге, но разве э, его можно было придумать? В общем-то, жизнь началась с э, сторитейлинга, типа «Привет, библейские сюжеты Адама и Евы, как объяснить кучке людей, э, как жить, если можно просто рассказать историю». То есть, получается, что сторитейлинг не придуман, а он лежит в основе нас, как людей, или нет?
0: На самом деле интересный инсайт, потому что я никогда не думала о сторителлинге, о связи сторителлинга с Библией, но вот сейчас задумалась, и мне это показалось классно.
3: Ну смотри, да, то есть архетипы, архетипы, боги, вся история, вся жизнь, которую мы проживаем, это, ну, как бы я просто смотрю на мир как там целиковую какую-то историю, где ты, ну, условно, есть там тысячи нитей, да, ты какой-то нити присоединяешься, переходишь на другую, и условно очень легко через это объяснить, почему, например, тебя формирует окружение. То есть ты слышишь некоторые да, истории, да. и ты как бы уходишь в ту сторону. Угу. Вот. Поэтому, ну, мне кажется очень логичным, что люди привязаны к архетипам до сих пор, там, всем понятно, ну, ар- архетипы богов, да, они более утратились на какие-то там разницы между религиями очень хорошо чувствуются эмоциональности, угу. то есть там, Я не буду начинать там религиозно и холиварно, все же там православие и католицизм, например. Да, то есть одни в церкви стоят, другие сидят. А потом мы смотрим на то, как живут эти люди, да, там православные и католики условно.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, и я, в принципе, с этим согласна, потому что на многих людей ну, влияют истории, и это могут быть истории как из жизни, так, и, допустим, из тех же самых книг, И что же самое Библии? То есть они формируют наше сознание. Некоторые, наверное, стараются быть, допустим, похожими на какого-то героя из книг. То есть он на примере его жизни пытается достигнуть какой-то цели. То есть через его историю он меняется, он что-то изучает, он ну пытается измениться. И я вот еще тоже как-то писала в своей курсовой работе, что вообще вся вот эта мультимедийная история история и стوري в целом, как по мне, начался очень-очень давно, еще с скальных живописей, потому что это те же самые истории, которые рассказывали нам древние люди посредством рисунков, то есть как сейчас мы используем фотографии и картинки для нашего стوري теллинга, также и они использовали картинки для банальной коммуникации между собой. Вот, поэтому это началось, наверное, вот самого-самого, а, фактически, зарождения общения, когда люди начали разговаривать, обмениваться мыслями и, в частности, картинками. Ну, то есть картинки же были какие? Они же рисовали животных, которые на них нападали, например. Они рисовали очаг семейный. То есть это тоже истории, они просто выражены по-другому, но это тоже тот же самый сторителлинг. Они просто говорили о своей жизни.
2: Занимались мультимедийным
0: сторителлингом да, да, до, да. до того,
2: как это стало мейнстримом.
0: Да, да, именно так.
2: Вы думали, что вы это придумали? Нет, это уже было.
0: <laughs> это было еще очень-очень давно.
2: Да, вообще все скопировали про сторителлинг. Слушай, Просто ты так все много это... всего рассказала про сторителлинг, но у меня вот осталось таких два поинта про то, что стали угу. создали работать в Ну, точнее, в каких случаях он не работает. И разобьём мысль того, вот как добиться нормального сторителлинга, что посоветуешь почитать и посмотреть на тему?
0: На самом деле мне трудно сказать, что как-то сторителлинг не работает, потому что, мне кажется, он работает э, почти всегда. Когда не работает, ну, наверное, когда поджимают сроки, горят дедлайны и горит все, что можно, и никаких историй тебе не надо, тебе просто надо сделать свою работу – а тебе какой-то чувак рассказывает вдохновляющую историю, а тебе этой истории глубоко э, наплевать, потому что тебе надо срочно выполнить работу. Ну, наверное, тогда это не работает. А, а тебе... если взять тексты,
2: например, вот какие-то записи?
0: По поводу текстов, ну, соответственно, это не работает э, в новостях. Это не работает, когда у нас э, любая информационная заметка, когда нам не нужна вода, когда нам нужно чисто факты когда у нас, например, ну, банальная новость. Нам не нужна никакая история, нам нужна просто новость. Банально. Нам нужны э, люди, нам нужны факты, нам нужны цифры. все, Никакой воды М- лишней нам не см- надо.
2: А вот смотри, вот заметка о том, что, не знаю, какой-нибудь лыжник стал чемпионом мира. Там же ты не можешь сказать, что он просто стал чемпионом мира. Ты говоришь, какое место он занял, сколько он пробежал за какое время. Это уже сторителлинг.
1: Да, потом можешь еще добавить заметочку, как он стал таким крутым лыжником, как он тренировался. Но нет,
2: и, ну, и, ну, это, это уже победить. вот вопрос про то, что это превращается в сторителлинг, но по сути ну, это и, уже и, вот и, на начале является. Я, я,
0: я бы на самом деле не сказала, что это сторителлинг, потому что у нас нет завязки, у нас нет развития, у нас есть, грубо говоря, только кульминация. Ну, если но говорить все равно про структуру. Это, Ты, это просто прямо. заметка. Нет, это просто заметка. Это обычная, сухая, новостная заметка. То есть это не В Сториетеллинг главное это структура, uh, это самое основное, потому что без нее это уже историетеллинг это не пойми что. В основном история. Ну это, блин, uh, это не та история, которая подходит под описание сториетеллинга. Это обычная новостная заметка со своей с другой структурой. Там э, она действует по другим законам и работает тоже по другим законам. То есть как в новостном заметке, сейчас я вспоминаю свои пары по журналистике, э, кто, что и когда, грубо говоря. Также у новости есть и другие типы структуры, и они могут по-разному строиться и по-разному доноситься, но это уже совершенно-совершенно другая история, это уже не просто ритейлинг. Это уже именно про журналистику и про жанр журналистики и формат журналистики. То есть это не сюда, сюда это не относится. Сторителлинг больше подходит для художественных текстов. Там в стори у нас же много, помимо фактов, других историй. Ну, называем ее водой обычно. То есть много иногда не совсем нужной информации, но информация, которая придает некую Атмосферу этому самому тексту и с помощью ну, доносит мысль с помощью этого. Поэтому storytelling — это все-таки более художественная история, нежели новостная заметка. Новостная заметка это другое, а storytelling — это второе. Надо просто учиться разделять два вот этих вот понятия две этих области. То же самое, да, в общем, как у нас близкие есть... Они близкие, но они разные. То же самое, как у нас есть разные жанры литературы. У нас есть художественная литература, у нас есть научная литература, у нас есть науч поп, у нас есть фантастика, фэнтези. Они все похожи, но они все равно разные.
2: Да, еще вспомним научные статьи, которые тоже ты в рамках storytelling не напишешь. Хотя, да, наверное, да. еще поспорить.
1: У, у кого-то это получается. Ну, это уже... Ну.
3: Получается, что все, кроме законов и науки, ну, то есть закон все-таки юриспруденция, это тоже наука, Это сторительлинг. То есть, иными словами, если не прямо указано, что это нужно. Это должно быть не в сторителлинге, это может быть сторителлинг. То есть начиная от каких-нибудь. что?
0: Законы это сторителлинг?
3: Наоборот, типа, получается, что только законы и какие-то документы это сторитейлинг. А законы, если брать, опять же, юриспруденцию, то мы можем вспомнить такое понятие, как судебный прецедент, когда ну, вместо того, чтобы написать огромный закон, описывающий все ситуации, можно просто один раз сказать, что в этой ситуации правы вот эти. И в следующий раз, когда кто-то пойдет доказывать, что он прав, он может сослаться, а вот там в 1800 году, да, как в Великобритании до сих пор, вот, суд такой-то, принял лорд, короче, сказал так, и мы согласились с этим, вот народ, короче, за это.
0: И нет, это тоже совершенно другая история, и у нас в мире очень много разных текстов а, и форматов, и жанров. И надо, как я уже говорила, их разделять, потому что они все выполняют разные задачи и функции. У них Они преследуют совершенно разные цели. А, какая цель у сторителлинга? Донести, общем, какую-то важную мысль при помощи разных инструментов. А, цель закона и других юридических текстов вообще из другой области, ну, соответственно. Поэтому надо отделять и разделять разные виды текстов и не смешивать понятия между собой. Сториотеллинг — одно, законы — другое, новости, журналистика — третье. И когда вы начинаете смешивать, это вообще не про это. То есть нет, сториотеллинг нельзя приписать ко всем текстам. Нет, это не та история. Я надеюсь, я все понятно
3: объясняю. Нет, нет, я я, я понял, да, про задачи. Просто я вижу очень много общего. Вернусь к своему тезису по Библию. И получается, что людям проще коммуницировать через истории. И это условно как... Ну, это просто мы, люди, разговариваем историями, да. Может быть, есть и напоминтяне, которые разговаривают математикой. Да, но мы разговариваем историями.
0: Да, Да, и поэтому...
3: Получается, что типа uh-huh. максимум информации все-таки должно быть в истории или есть в истории.
0: Нет, мы же все-таки упускаем какую-то часть информации, которую считаем, допустим, неважной, не относящейся не относящей к этой истории. Опять-таки, все утыка... утыкается в структуру. Про... Надо правильно структурировать все свои мысли, э, все свои истории, чтобы это вышел лаконичный и понятный текст, где у нас есть точка А и точка Б где у нас есть начало и конец. И в середине, в середине у нас находится развитие. Такой же структуры нет, допустим, в законах. Ну, то есть там просто прописаны законы сухим таким чиновничьим языком, который далеко не все понимают. Есть журналистика, которая действует немножко по другим законам и правилам, в которой тоже у своих текстов разные структуры и разная подача, разные форматы. Да, Саша, отвечая на твой вопрос, storytelling не везде работает. Вот он не работает в... В общем, все, что здесь обсудили. Вот в этих случаях он не работает, и отнести его к законам нельзя, отнести его к журналистике можно, но не всегда, смотря, что у нас за случай, смотря, что у нас за проблема и какую цель мы преследуем. То есть иногда можно, а иногда лучше использовать что-то другое.
1: Ну, да. Я все-таки соглашусь. Да, я надеюсь, все поняли, чем стори является, чем он не является, когда его разумно использовать, когда нет. А, можно напоследок что-то посоветовать по стори Какие-то курсы, может, а, книги?
0: С курсами сложнее. Я знаю, что у Skillbox вроде есть курс, ну, в частности, который я такой мини-курс прошла. Это стори для бизнеса. Там можно почерпнуть интересные идеи по поводу книг, Блин, читайте художественную литературу. Вот тот же самый «Властелин колец». Идеальный пример стори-теллинга. И вообще любая художественная литература прекрасно относится к стори Если какие-то более ну, научные, теоретические, мне сложно советовать, потому что я читала несколько книг именно по журналистике, по мультимедийной, есть такой прекрасный учебник, называется «Мультимедийная журналистика». Его выпустила Вышка, и они там рассказывают э, про саму э, эту самую мультимедийную журналистику, про разные форматы, жанры, э, гибридные жанры и форматы, э, и вообще, как все это сейчас работает. Также есть такая маленькая тоненькая книжечка по лонгридам. Можно забить в интернете «Лонгриды. Учебник». И я думаю, что там выпадет, потому что я, честно, не помню а полного названия. Но она совсем тоненькая, и она рассказывает э, как раз-таки про структуру, как правильно работать над лонгридом э, и как э, правильно выстраивать э, работу. Сколько даже это может занять по времени, и там еще есть всякие полезные ресурсы.
2: Ты меня заинтересовал, я решил глянуть. Я запишу, я пойду Давай
1: Да, еще, наверное, в качестве примера, из того, что я просто ритейлинг в свое время смотрел, Uh-huh. Uh, есть очень годный доклад на Google Talks. Uh, там чувак рассказывает прямо вот как раз то, что то о чем говорила Полина, на примере Василина Колец, на примере Гарри Поттера, еще какой-то истории, про, то как раз вот про путь героя, про завязку, uh-huh. про действия, про развязку. Там вот это все очень подробно объяснено, правда, доклад на английском, вот, но очень интересно. Возможно, ссылочку мы приложим к описанию, можно будет
0: посмотреть. Угу. Вообще можно очень воспользоваться таким ресурсом, как Киберленинга. Возможно, многие студенты слышали. Там в основном научные работы, и если вы вобьете что-нибудь про стори то там будет очень много статей, по которым я, в частности, писала свои курсовые угу. работы. В принципе, про мультимедийную журналистику, про лонгриды, там тоже будет очень много работ, и они почти, да не все, по-моему, на русском, Поэтому сложности не будет. Единственное, могут возникнуть сложности э, с научным языком, но в принципе это не слишком большая проблема, поэтому там очень много э, классных и интересных работ.
1: Ну да, для тех, кто захочет почитать на английском, есть еще а- аналог Киберленинг и Google Академия, туда тоже mm-hmm. можно найти с да. и найти еще больше статей, в том числе на английском.
2: В mm-hmm. общем, думаю, нам пора заканчивать.
1: Да, спасибо, Полина. Полина. Спасибо, что пришла. Было очень интересно. Надеюсь, Вас, тема стори поможет кому-то научиться лучше доносить свои мысли. В частности, я попробую честно ее применить в своей работе, вообще в общении с коллегами. Вот, надеюсь, кому-то тоже будет полезно.
0: Никогда не забывай про структуру. Это самое важное. Да,
1: да, обязательно.
0: А, спасибо, что позвали. Мне тоже было интересно. Хотя я вначале очень нервничала, но потом стало проще.
1: А я напоминаю, что наш подкаст доступен в Apple подкастах, в Spotify, в Яндекс.Музыке, в SoundCloud и в Google подкастах. Слушайте нас на любой удобной платформе и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Всем пока.
3: Пока. Пока. Пока.